0: Cheers. Op je Cheers. Op een nieuwe uh, deel van het seizoen. Dit is de Vierkante Ogen Show. Jouw wekelijkse fanpodcast over popcultuur. De trailers van het nieuwe seizoen zijn af. En binnenkort deze week komt de eerste aflevering van de Mandalorian seizoen 2 uit. Die gaan Oeh. wij kijken en bespreken. Want wij zijn fan.
1: Mijn naam is Annaloene en mijn favoriete droid is uh, BB-8. En ik heb net geleerd dat dat heel basic <laughs> is, maar whatever. <laughs> Zoals ze in Emily in Paris zouden zeggen... I don't care. Ja, ik vind het vind, leuk. Wat vind Hele je leuke
0: leuk geluidjes. Aan BB-8? Leuke, leuke geluidjes,
1: leuke kleurtjes. Ja. leuk
0: rolletjes. Hij beweegt gewoon leuk. Ik vind het leuk dat hij een aansteker heeft.
1: Ik ben Esther en mijn, mijn favoriete droid is R2-D2. Oh. En ik heb net... Luna geshamd dat hij van haar BB-8 was. Terwijl ja. ik zelf Arto Dito de leukste droid vind. Dus echt... Zo
0: erg merlo. <laughs> ja. Kun je echt niet krijgen.
1: Ik ben zelf heel bezig, maar ik vind Dito gewoon agend. heel leuk, omdat hij heel veel ses heeft. Het mm-hmm. is dus gewoon heel vaak best wel een soort van. Pff, ik doe het lekker toch niet. Of toch wel. Vind ik leuk.
0: Een eigen willetje heeft hij. Ja, eigenlijk. lekker eigen willetje. Een eigen... Mijn naam is Sikko. en mijn favoriete droid uit de Star Wars Universe Galaxy moet ik zeggen, is K2SO uit Rogue One. Omdat hij zo fucking droog is. Je
1: weet niet wie dit is.
0: Ja, is, uh, dat, dan moet je die film eens een keer kijken. Rogue One speelt zich af tussen de aflevering, uh, zeg maar vlak voor Een Nieuw Hoop. Mm-hmm. En uh, daar uh, moeten plannen worden gestolen voor de Death Star. En K2SO is, is vital in het lukken van deze missie. Het is een hele leuke droid. Is wel een leuke droid. Uh, wat zijn we aan het doen vandaag? Nou, vrijdag 30 oktober komt de eerste aflevering van seizoen 2 van The Mandalorian uit. En ook al loopt Undercover momenteel ook nog eventjes, eh, loopt dat natuurlijk binnenkort af. En stappen we over op een volgende serie. Gaan we op onze speeder verder in een ander universum? Eh, dus we spreken vandaag de Mandalorian, het hele eerste seizoen. We hebben al een kleine mini-shoot gemaakt, aflevering 18. Maar die was eigenlijk te kort om al onze fandom in kwijt te kunnen. En je kunt ook aflevering 7 trouwens luisteren van deze podcast, die is wel van 2,5 jaar geleden toen The Last Jedi uitkwam, maar daar gingen we heel lekker op destijds nog. Inmiddels denk ik er anders over. We bespreken onder andere de nieuwste trailer, maar we praten hier vooral even bij over wie ook alweer wie er wie was en welke vragen er beantwoord moeten worden in het nieuwe seizoen. We leggen even een basis zodat je straks gelijk met ons mee kan kijken vanaf de eerste aflevering. Er hoort erbij dat we een spoiler warning doen. En in dit geval is het Star Wars. En dat is een beetje zoals het christendom. Je hebt sommige mensen die er helemaal lijp op gaan. En mensen die het niet zoveel kan schelen. Maar wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal weten wat Star Wars ongeveer is. We spreken de Ben Lorien dan dus ook open met achtergrondinformatie. uit alle evangelieën en testamenten. En als het echt een hele bijzondere spoiler is, dan hoor je het wel van ons. Maar ja, we zitten hier met vrij veel collective knowledge over Star Wars aan tafel. Dus dat gaan we zeker wel gebruiken.
1: Ja, maar we gaan er dus niet van uit dat jij alles weet als je nu luistert. Want we gaan juist een beetje, denk ik, proberen jou op de speed te brengen Zeker. met dingen.
0: Dus toch? voel je niet alsof je alles van Star Wars nog moet kijken voordat je deze aflevering niet. gaat luisteren. We gaan gewoon lekker samen naar Mandalorian kijken. Hé, hey, en Anneloen, jij hebt hem inmiddels al af, hoop ik toch?
1: Ja, ik ben dus in uh, begin september ben ik begonnen met kijken. En inmiddels is het eind oktober. En um, ik heb er dus best wel lang over gedaan, omdat ik heel lang na de eerste twee afleveringen niet verder gekeken heb. En uh, ik vond het eigenlijk gewoon best wel saai... de eerste twee afleveringen, zal ik eerlijk zeggen. Toen zeiden mensen al wel... vanaf aflevering drie wordt het leuker. Dat was wel oprecht zo. Dus toen kwam er gewoon meer context en ook meer verhaal. Ik vond eigenlijk de tweede aflevering... gewoon te veel een standalone episode. En dat kan je aan het einde van het seizoen... wat makkelijker maken dan aan het begin. Want daardoor had ik aan het begin gewoon te veel van... ik, ik, ik zwem hier zonder context. Ik weet gewoon te weinig. Ik ben niet genoeg Star Wars fan... om meteen alles te kunnen plaatsen. Ja. Dus ik bleef best wel lang hangen en uh, ik heb daardoor dus nog steeds best wel wat vragen. Maar ik heb wel heel erg genoten van alle beestjes en de droids tot nu toe in het eerste seizoen. Ik denk dat mijn lievelings het kikkervispaard was. Ik ben natuurlijk vergeten hoe dat heette. (lacht) Maar dat vond ik leuk. Ik vond ook die die scène heel leuk. Mensen die ook onze onze undercover dingen hebben gekeken weten inmiddels dat ik een paardenmeisje ben. Misschien hadden (lacht) we daar iets mee te maken. Je
0: bedoelt dat piranha-vormige shockbeest?
1: Ja, die soort van Triceratops met één poot minder of zo. Of het I don't know. <laughs> nou, die. Ik vond ook die schildpaddroids heel leuk. Toen kwam ik er later achter dat die pitdroids heten. Dan denk ik, ja, dat is toch heel saai. Ik weet je helemaal niet hoe ze eruit zien. Maar die helpen dan mee met die, met die schepenbouwer.
0: Jazeker, ja. ja. Die, die, die zijn een nieuwe uitvinding uit episode Nou, one. dus
1: dit is zeg maar de manier waarop ik deze serie kijk.
0: Ah, helemaal niet erg. We doen eerst even een segmentje waar waren we ook alweer gebleven. En waar waren wij gebleven? Nou, We hebben een seizoen gehad van acht afleveringen over The Mandalorian. En dit speelt zich allemaal af zo'n vijf jaar na de laatste originele film uit de trilogie. Return of the Jedi. Dus nadeel... Zes. Zes is dat tegenwoordig, episode six. En uh, die eindigt natuurlijk met het vernietigen van de tweede Death Star. Het in elkaar zakken van het, uh, impi- van het Empire. en uh, Komt dan ho-
1: daarna de New Republic? Want dat, dat werd een paar keer genoemd, Empire New Republic in deze serie. En ik vond het verwarrend
0: Ja, nou, de, de Empire is dus de oude Republic eigenlijk. En... Uh, die valt uit elkaar aan het einde van aflevering mm-hmm. 6. Eh, met medewerking van Han Solo, Princess Leia en Luke ja, Skywalker. Dus Darth
1: Vader gaat dood.
0: Darth Vader legt het loodje. En dan is er eigenlijk, eh, zijn er eigenlijk nog twee Jedi op de wereld over. Voor zover we weten. Dat zijn Luke en Leia. En eigenlijk is Leia nog geen Jedi. Want die heeft nog geen enkele training gehad. Maar blijkt ook een dochter te zijn van Sexisme. Darth Vader. Maar, ja. ja. En um, daarna weten we eigenlijk niet wat er gebeurt. Behalve dat er een heel groot gat tussen dat en episode 7. de eh, Force Awakens zit. En op dat moment is er alweer een soort nieuwe order, hè, de first order opgestaan, die een beetje de plek van het oude empire heeft overgenomen.
1: Oké, okay, en de New Republic is een soort tussenvorm. En is dat dan een vorm waarin uh, mensen daadwerkelijk republikeins en misschien meer op de vrijheden? Of is het ook weer een empire met dus het verlangen om iedereen te domineren? Volgens mij dat laatste. Oké. Okay, ja, denk ik kijk <laughs> ook even ja. vragend aan. Een nee, empire ja, ik, dat ik... zich dus even in eerste instantie goed framt als zijn iets nieuws. Maar ik weet ik... Dus volgens mij is, speelt de Mandalorian zich af... in het machtsvacuum een beetje na... dat de Rebellion uh, um, Darth Vader en alle dark shit heeft verslagen. En mm-hmm. de, de uh, Empire, et cetera. En is in die nieuwe films is er, zijn we een aantal jaren verder... En, uh, en was is er dus Rebellion een nieuw dus fascistisch succesvol genoeg? Want die ja, hebben of niet meteen niet... zelf een heel government opgehezen, wat dan goed
0: werkt? Nee, eigenlijk het woord wat Esther gebruikt is correct. Het is een vacuüm. Er is niets. Dus, dat is, dus de empire had altijd de neiging om uh, planeet na planeet na planeet iedereen te bezetten. En te zeggen, zo, zie je, is nou gewoon hartstikke goed geregeld, toch allemaal. Mm-hmm. He, de de, 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 de client die, re, die refereert daar ook steeds aan in dat eerste seizoen. Van dat was toch eigenlijk hartstikke gezellig. Het is een beetje de situatie: what did the Romans ever do for us? <Gelach> en dan, ja, nou ja, dat was. Dat was wel in principe wel vrede. en Je waren ook wel ziekenhuizen en er waren ook wel intergalactische snelwegen. Maar daar wilden de rebellen van af en er wilden ook meer mensen van af. En nu is er niks. En dat Anceneer ook heel erg mooi, waar, uh, waar deze serie heel erg op lijkt. Het lijkt natuurlijk heel erg op westerns. Het dus ja. is echt het Wilde Westen. Er zijn geen echte wetten. Uh, dus de, ook de, de stormtroopers die je ziet... dat zijn allemaal nog overblijfseltjes van dat empire. Hè. Mm-hmm. Ook, sommige daarvan zien er ook helemaal goor uit... omdat ze dan blijkbaar ook al heel lang niet... naar de stormtrooper wasstraat zijn geweest of iets <lacht> in die richting. En je, daar bevinden wij ons ongeveer in... in die situatie van rechteloosheid en uh, machtloosheid.
1: Ja, maar dat vind ik dus goed om te weten. Dat, dat was mij dus eigenlijk nog niet zo heel erg duidelijk... tijdens het kijken van deze serie. En dus eigenlijk ook nooit zo tijdens het kijken... van de hele Star Wars films... Dat dus die rebellion niet meteen zelf een soort plan had. voor wij willen deze persoon op de troon. Want dat nee. is natuurlijk heel vaak wel zo wanneer er een revolutie plaatsvindt. Ja, ja het is ja. meer een soort van we zijn tegen de overmeestering door één fascistische force. Of, nee, force niet helemaal het goede woord. <laughs> <laughs> um, um, maar ja, dan is die macht gebroken. En dan gaan ze met z'n allen dansen. En, en, en krijg je een blije ceremonie. Maar dan mag iedereen <laughs> ze daarna dansen. zelf... Ja, Oké, okay, dus we <laughs> willen gewoon anarchisme <laughs> eigenlijk een beetje. Ja, of, of dat alle planeten gewoon zelf bepalen. Wat... Ik heb ja. nu al zoveel geleerd. Ik ben echt blij. Oké,
0: okay, thanks. <laughs> Ja, en wat je dan dus eigenlijk overhoudt, ook als je, een, als je een serie maakt, is dat je gewoon nog heel veel bekende plekken en een paar onbekende plekken en een paar plekken die ooit eens ergens genoemd zijn over hebt om ja, je verhaal op te vertellen. En we volgen het verhaal van The Mandalorian en The Child. Maar niemand noemt het natuurlijk de child, want nee. iedereen noemt hem Baby Yoda.
1: Nou ja, in de serie noemen ze hem nooit Baby Yoda. Nee. Noemen ze hem altijd de child. En ook hem, dat vond ik wel opvallend. Ja, dat is een ik, jongetje. Weten we zeker weten zeker dat we het dan? een jongetje is.
0: Ja. Dit is wel Kennen. Uh, Hij is een jongetje.
1: Ja, nou, ik vind dat jammer. En ook vind ik dat ook. lastig dat je dat zomaar bepaalt voor een child. Maar ja, goed, nou, dat is een ik, ander verhaal. Identificeert u zich als jongetje? Ja, dat ja, weten we niet. Dat weten we dus niet
0: ja we lopen even deze karakters één voor één door we beginnen maar even met Baby Yoda uh, ja. Baby Yoda is misschien ook wel eens een hele slechte naam voor een beestje wat blijkbaar 50 jaar oud zou moeten zijn
1: nou en ook want op zich sommige dieren of menssoorten uh, hebben natuurlijk een langzamere ontwikkeling dus je zou kunnen zeggen oké okay, dit is nog wel een baby op 50 jaar want misschien leeft deze soort zeg maar duizend jaar nou, dan kun je dat punt best wel maken. Ja. Maar ik vind wel dat zodra iets kan lopen, is het denk
0: ik geen baby meer. Nee, dan noem je het ik volgens mij het ook... een dreumus. Ja. En baby Yoda doet me ook altijd denken aan ons zoontje, <laughs> want die is ongeveer ja ook zo groot en die doet ook precies dit soort. Hè? Dus Hij gaat ook wel eens met zijn armpjes omhoog staan. Ik wil opgekeurd oh, oh ja. worden maar of staan aan je mee mij... te trekken als hij wil vreten. Ik vind <laughs> ook
1: wel dat je kunt zeggen dat hij misschien al een peuter is, want hij heeft wel in aflevering drie of vier zit er wel een puber. Peuter momentje in. Peuter, dat is misschien mm, waar. Maar hij praat dat hij dan niet, op die he? knop gaat je hem nog
0: een beetje in de categorie dreumes. Ja, maar
1: het... dat kan ook een heel hoogbegaafd kindje zijn. Dat dan dus pas op zijn vierde levensjaar gaat uh, praten. Wat ik weet als dat je... er iemand aan tafel is die dat ook zo heeft gedaan.
0: Je mag okay. naar mij kijken. Ja, gaan we gaan
1: Nee, maar uh, kijk. Um, we weten niet de backstory van deze baby Yoda. En we weten we dat nothing. we know nothing. Volgens mij. We weten dat hij nu in ieder geval is met iemand die heel weinig praat. Want De Mandalorian heeft echt. Zegt niet zoveel. Hij is vaak nee, gewoon maar. heel erg stil. Dus hoe moet hij leren praten? Goed punt. En hij maakt wel geluidjes.
0: Hij maakt zeker geluidjes. Echt leuke geluidjes.
1: Ja. Ik heb ook opgezocht op Wikipedia hoe die gemaakt worden. Dat is dus onder andere door mensen- en babygeluiden. Maar ook door twee verschillende diersoorten. Eentje daarvan uh, wordt ook wel de honingbeer genoemd. En ik ben de echte naam daarvan vergeten. En de andere is een vos met hele grote oren. Wat heel toepasselijk ah. is, omdat hij een vlappel heeft. Oh. Ik vind deze ja. informatie echt heel leuk. Ja, ja. Dit is dus, dit, ik word correspondent beestjes en androids. Oh. Ik heb echt
0: en naarmate die ouder wordt, komt er steeds een extra diergeleid bij. <laughs> en de T-Rex hij heeft er iets van vijf. Ik <laughs> <laughs> ben heel benieuwd. Oh. Ja, en, en deze baby Yoda die kan wel een aantal dingen. Ja, hij heeft duidelijk uh,
1: de force. De toch? force, dit die zit uh,
0: in deze baby. En hij kan zelfs mensen genezen.
1: Ja, dat hebben we ook gezien. Dus hij hm. heeft goede en slechte force. Want hij kan... Hij heeft ook op een gegeven moment het moment waarop hij het inzet om die uh, ja. Cara. Hij denkt op een gegeven moment Cara burgen. doen oh, uh, ja.
0: bij een uh, potje armwrestling. wrestling, uh, armpje ja. drukken dat hij uh, oh, de Mandalorian ja. aanvalt. Maar dat is helemaal niet zo. Maar die nee. wordt wel even mooi gewerkt. Dat was een leuke scène vond ik. Ja. Ja. ja, dus misschien moeten we eens even nadenken. Um, je, omdat het zo klein is, denk je dat de child hier nog sowieso goed is. Mm-hmm. Maar ik zou misschien wel zeggen, hij, hij is nog neutraal. Ja, maar nou ja, daar kan daar nog wordt kant
1: in de aflevering 8 wordt er heel duidelijk over gezegd: de soort van joda's is een vijand, maar dit individu is een vriend. En het is in jouw uh, taak om hem nu terug te brengen naar zijn ja. ouders of zo, of zijn planeet. Dus, um, maar de, de, de soort. En kunnen jullie daar mij iets meer over vertellen? Waarom zijn joda's in de algemene zin vijanden <laughs> van, van, van de mensen?
0: Uh, uh, nou, dat zijn ze volgens mij niet per definitie. Zo kennen we ze niet,
1: nee, want we kennen eigenlijk één, één Yoda. Grote Yoda.
0: Ja. Nou, ja, we hebben vroeger bij de, onze kleine mini even over gehad. Er was ook ooit een Yadel, maar er was meer een soort van hersenscheet van de George Lucas om die in die aflevering en die te. En er zijn ook
1: theorieën dat Yoda en Yadel samen deze baby hebben gemaakt, toch? Zijn die er? Ja.
0: Oh, dat lijkt me echt helemaal nergens voor nodig. Toch? Of wel, Esther?
1: Ik weet het niet. De theorieën zijn er wel. Speculatie ja, maar... en verwarring over ja. wie dit is. Dat was eigenlijk het punt, want ik wilde maken. Je krijgt vrij weinig context mee ja. in seizoen 1. En ik hoop dat we in seizoen 2 meer krijgen. Ja. En vooral dat de vraag waarom iedereen jacht maakt op dit kleine groene monstertje. Maar nog Want... even waarom volgens mij zegt zij dat ze dat, het, dat jo- zegt ze, zegt niet Yoda's zijn een vijand, maar zegt ze dat het, Jedi. het Jedi's zijn oh. een vijand van de Mandalorian zou je kunnen zeggen. Um, en misschien is, is dat ook een goed bruggetje naar even wat, wat meer achtergrond over de Mandalorian's eigenlijk. En om het zo ook even te hebben over de hoofdpersoon, de Mandalor- Mandalorian Um,
0: Laten we dat doen. Want D-during. we hebben de hoofdpersoon Din Djarro. En die noemen we Mando of de Mandalorian. Die, daar is deze serie omheen gebouwd. En daar is blijkbaar een soort relatie tussen Mandalorians en Jedi... die Esther nu gaat uitleggen.
1: <laughs> Oké, okay, bear with me. Want ik ga jullie even gewoon meenemen in de geschiedenis van de Mandalorians. Omdat ik heb er meer over geleerd. En nu denk ik, ja, dit is wel echt goede context voor het uh, volgende seizoen. Um, dus de Mandalorian is een super oud volk... Uh, met een eigen planeet en um, heel erg uh, vanuit het strijdersideaal. Dus op die planeet heb je, of eigenlijk op de maan van die planeet... heb je um, een bepaald soort um, um, metaalachtige beskar... waar dat um, armor van gemaakt is. Wat hij dus ook in de eerste aflevering krijgt door B- Baby Yoda te ontvoeren. Um, dat is heel zeldzaam en het is super bijzonder metaal. Want je kan daar um, lightsabers tegen houden... En dan gaat het niet meteen kapot. Dus het is super uh, uniek een en belangrijk. Het is het van Star Wars. Het is het uh, Valerian stijl van, van Star Wars. Top, ja. Echt, ja. Ja. En de combinatie van dat super vette armor... en, en uh, de cultuur van de mensen... of van de wezens eigenlijk die op die planeet leefden... is een soort van strijders, survivors. We zijn altijd met elkaar aan het vechten. En er komt een soort grote oorlog... Nou, echt duizenden jaren geleden... voordat we nu zitten, tegen de Jedi's. En de Jedi's zijn natuurlijk... Niet echt van de brute force, maar meer van de, ja, ze zeggen, volgens mij noemt, noemen ze het ook magicians of zo, ze sorcerers. Ja. Um, die verliezen de Mandalorians. En um, dat is denk ik waar die soort van oor vijandschap tussen Jedi's en Mandalorians vandaan komen. Want daarna komen de Mandalorians allemaal in een soort van burgeroorlog, gaan ze allemaal onderling strijd voeren. Um, en dan in de eeuw voordat we, uh, we nu in de tijdlijn zitten, zeg maar komt er een, een, een soort van vreedzame beweging op die planeet uh, onder leiding uiteindelijk van Duchess Satine dat is de love interest van Obi Wan Kenobi Die Kijk, is er ja haakje dit zit allemaal in de serie um, um, de Clone Wars de Clone Wars wow. ja dit is allemaal in de serie de Clone Wars die staat ook op Disney Plus het zijn heel veel seizoenen maar daar zie je dit hele achtergrondverhaal in dus dat is super interessant zou ik je zeker aanraden Um, Oké, okay, wat gebeurt er dan? Er is natuurlijk zijn er nog steeds heel veel Mandalorians die heel erg wel van die strijd zijn. Die denken: ja, hoezo zijn we opeens zo pacifistisch? En ze zijn <laughs> neutraal, dus ze willen niet kiezen tussen waar, waar de klomers over gaan, tussen de separatist movement en uh, de, de Republic. Dus ze doen niet mee in de oorlog. En dan komt er een soort terroristische groep, een afsplitsing, en die heet The Death Watch. Want alle, alle beetje stoere, um, v- gevechtslustige Mandalorians... zijn verbannen naar de, naar de maan van die planeet. Ja, dan gaan ze natuurlijk met z'n allen elkaar zitten opfokken... en denken, ja, fuck dit. We gaan gewoon weer terug naar onze base. Lang verhaal kort. Uiteindelijk gaan die samenwerken met Darth Maul. Want ja, Darth Maul is verslagen. Dat is die, die ene rode gas met die spikes. In de eerste film. Episode 1. Episode 1, dus in de vierde film. Um, en die... Uh, uh, maar die, die heeft zich toch weer... Uh, die, is, die is doormidden gesneden. Heeft, is weer geresurrect of zo. En die leidt uiteindelijk... Um, samen met de, uh, de terroristen... Death Watch Mandalorians... Leidt die een opstand. Die winnen, dus die verslaan die hele pacifistbeweging. Hij vermoord Duchess Satine... Voor de ogen van Obi-Wan Kenobi. Oh. Echt verschrikkelijk. Heel zielig. Ehm... Um, en, uh, maar hij gaat ook ruzie maken met de Mandalorian's Darth Maul. En die uh, verslaat hij. Dan komt er een soort van grote spinterbeweging. Uh, dus de planeet is uiteindelijk overgenomen door de Imper- door, eerst door Darth Maul en dan door de uh, Empire. Empire. Uiteindelijk komt er wel nog een Mandalorian uh, uh, force die ook gaat proberen de Empire um, weer uh, uh, ja, te verslaan en, en Mandalore terug te claimen. We weten niet helemaal hoe dat is afgelopen, maar waarschijnlijk mislukt dat. Um, en en dat, dat blijft een beetje in het midden. Ja. Um, waardoor we weten dat dat is mislukt, is omdat we nu in een soort van, het wordt genoemd de purge van de Mandalorians zitten. Dus door al die burgeroorlogen en zo zijn er heel veel Mandalorians verspreid over de hele galaxy. Die dan zijn bountyhunter, et cetera. En um, de laatste jaren lijkt het, uh, voor de Mandalorian begint, dus alsof al die Mandalorians zijn um, opgezocht, vermoord. Um, dat armor is dus heel erg zeldzaam. Dus we zijn nu nu in een tijd dat er nog heel weinig Mandalorians zijn. En dat zij niet hun eigen planeet hebben.
0: Ja, ja, wacht. Dat is ook interessant wat je zegt. Dat we nu in in die Purge zitten. Dat zien we ook in de laatste aflevering. Dat ligt zo'n hele stapel van die helmen. Die die een beetje Grieks doen. uh, Die een beetje Grieks aandoen. Ik had wel een beetje zo'n 300-vibe. Ja, (laughs) inderdaad. En en, blijkbaar... Is er, dus, er is dus nog een heel verhaal wat geïntroduceerd gaat worden. En dat is niet alleen iets wat, wat jou en mij interesseert... maar ook een van onze luisteraars. Hey, Sikko, Esther en Anna Luna. Waar ik uh,
1: naar uitkijk bij de Mandalorian, seizoen 2... is dat we in het eerste seizoen eigenlijk... het verhaal is het verhaal best wel klein gebleven. En uh, met een beetje hints naar het grotere verhaal. Bijvoorbeeld met die Dark Saber... die op een gegeven moment ineens opduikt. Maar ik ben benieuwd of we in uh, seizoen 2... Uh, veel meer te horen krijgen over het grotere Star Wars verhaal. Bijvoorbeeld met uh, Ahsoka, Ahsoka Tano en Sabine Wren, die uh, volgens mij opduiken in de serie. Maar waar ik benieuwd naar ben en uh, ook graag uh, jullie theorieën over wil weten. Wat uh, krijgen we nog te horen over Mando zelf? Is de achtergrond van Mando zelf nog belangrijker voor het grote Star Wars verhaal?
0: Oké, okay, doei!
1: Leuke vraag van Tim. Uh, die jullie kennen van denk ik De Rode Lantaarn, Een uh, wielerpodcast of van dag en nacht. Um, maar ja, dus dat grotere verhaal heb ik eigenlijk net een beetje uitgelegd. Dat maakte in het eerste, eerste seizoen helemaal niet echt uit als je dit niet wist. Waarschijnlijk in het tweede seizoen is het leuk als je dit weet, maar uh, ik denk dat we ook steeds meer stukjes van die achtergrond gaan zien. Wat weten we nou van Din In, oftewel van de Mandalorian, dus die hoofdpersoon. Um, we weten dat hij door de Death Watch, dus door die terroristengroep. -hmm. Waarschijnlijk in de tijd van de Clone Wars uh, is gered van de planeet Akvetina, waar de de separatist, dus de droid army van de separatist, aan het het, uh, oorlog aan het voeren was. Wat we niet zeker weten is of die ook echt op zoek waren naar deze jongen. Dus um, hij wordt gered door Mandalorians. Want van... we zien steeds flashbacks hè? van ja. hij met zijn ouders. En er wordt eigenlijk wel in, in de eerste of de tweede aflevering gezegd dat hij ook een foundling was. Ja. En dan wordt die flashback wordt eigenlijk steeds uitgebreid. Dit deed mij heel erg denk ik, aan Harry Potter. Dat hij dan steeds zeg maar eerst groen licht ziet en dan steeds meer zeg maar zijn ouders hoort schreeuwen. En dat heb je hier ook. Want uiteindelijk ja. zie je dat hij door zijn ouders in een soort schuilkelder wordt gestopt. En dan komt er een explosie en letterlijk tien seconden later... is er ineens een Mandalorian die hem komt redden. Ja. Dan denk je, nou, best wel sad dat, dat het niet even tien seconden eerder was... al die ze ouders Maar had. Okay. Ja, maar daar <laughs> ben ik dus benieuwd naar. Van, is dit gewoon... De Mandalorians waren daar en die dachten... oh, arme jongen, kom, we gaan je gewoon trainen als een nieuwe Mandalorian. Want het was wel een soort van... Mandalorians zijn allemaal verschillende volkeren door elkaar heen. Dus het is niet alsof je alleen maar als een soort purebred pure of zo... een nee, Mandalorian je kan gezegd, zijn. Nee,
0: er wordt zelfs gezegd, it's not a race, it's a creed. Precies, dus net als Assassin's ja. Creed, je moet een soort AIDS... Zweren ja. en dan hoor je erbij.
1: Ja. En dat is ook. Hij zegt dat zelf, op een gegeven moment krijgt hij dus baby Yoda, is zijn foundling. Dus dat is zijn taak nu om ja. dat te volbrengen. Dus dat lijkt wel te horen bij die code van de. Ja. Maar
0: serieus Baby maar... Yoda en zo'n quizzaar, zoals zo'n harnas heet,
1: dat zou, dat dat zou echt
0: heel erg vet zijn. Met twee van die oren eruit.
1: Oh, <laughs> ja, maar ik vind oh, het eigenlijk cute. gewoon ook wel leuk als hij die lapjes omhoudt. Ja, dat is waar. <laughs> maar ik ben dus heel benieuwd of erachter gaan komen... of het echt een soort van... misschien was er wel een prophecy of zo. Of in Harry ja. Potter denkend. Van, en, en was die, misschien was dat hele leger er wel om hem te doden. Who knows? Ja. Dus ik ben benieuwd hoe belangrijk hij is in die hele oorlog. En of we daar ook meer over gaan leren. En ik denk dan wel... we, hebben die, we zien steeds die flashbacks. Um, dat is best wel een grote scène. Met die grote droids en zo. Mm-hmm. Zouden ze daar niet gewoon veel meer van hebben opgenomen... dat we dat nog terug gaan zien... Het zou mij niet zo verbazen dat het steeds wordt uitgebreid. En ook er wordt echt wel vanaf vrij vroeg best wel heavy gehind op dat hij droid zo haat. Dus dat komt uiteindelijk wel terug. Dus in die zin heb ik wel vertrouwen in dat dingen waarop heel erg hard gehind wordt... ook ja. uiteindelijk een rol spelen. Ja.
0: Nou, We hebben nu wat geschiedenis en wat achtergrond gehad. En eigenlijk komen in deze serie komen ook een paar van die grote bloedgroepen komen terug. Dus we hebben de Mandalorians, we hebben ook de Jedi. Die zijn dan even vertegenwoordigd door Baby Yoda. En natuurlijk ook mensen van het Oude Rijk... En mensen die rebel waren in die tijd. En een van de belangrijke karakters uit The Mandalorian is Cara Dune. Uh, beetje a.k.a. ex-rebel of de coole variant van Leia. Uh, zij is uh, speciaal <laughs> door de maker van deze serie, Jon Favreau, gecast. En ook is er een soort karakter om haar heen gemaakt. Want zij is fucking sterk. En, en zij dat... was echt maar Favreau Zij was echt fucking cool. Ik bedoel, samen met Baby aan? Yoda.
1: kon niet echt kiezen. <laughs> Quill vond ik ook heel leuk, maar die
0: is dat. En, en zij... zij Komt ondertussen, is nu onderdeel van de gang. Zou ik wel kunnen... Eigenlijk van deze clan zijn ze nu met z'n... Eigenlijk zijn uh, volgens mij nu de Mandalorian en Baby Yoda samen een clan. Maar zij is ook (laughs) eigenlijk wel een beetje van de clan, toch? Ze is wel part of the team. Zij is wel part of the team. En er wordt ook een paar keer gerefereerd... dat ze bijvoorbeeld haar tatoeage moet bedekken. Er wordt ook gezegd van... loop maar niet zomaar een stad naar binnen met die tatoeage zo out in the open. Want daar blijkt dus uit van... Ik zat vroeger bij de Rebels, dus eigenlijk bij Luke. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat er nog zoveel Imperials... door dit hele galaxy heen lopen. Dus dit, en waarschijnlijk ook heb ik het gevoel... dat, dat het zeg maar, na uh, de Return of the Jedi... dat de rebels ook niet per se... geweldig waren. Wat was, was
1: haar tattoo nou?
0: Ja, ze heeft van die, van die streepjes op haar bovenarm. Ja. En dat is een teken dat ze, dat ze een rebel is.
1: Ja, dus ik Waarom denk dat... zou je als rebel jezelf markeren met streepjes? Dat is toch best wel dom? Nou ja, dat... Misschien omdat je echt part voelt van de rebellion. Ja. En je hebt ik toch andere armer aan. Je wilt toch undercover van? kunnen ja. gaan? <laughs> ja, niet, niet iedereen is goed, goed als undercover. Ik, ik vond het echt altijd om. Af bij ik die dacht dingen dus daardoor, omdat ze een tattoo had, dacht ik, oh, ze is vast een stormtrooper of zo. Dat die gemarkeerd worden met, met streepjes code. Dus dat leek me veel logischer. Goeie vraag, waren er
0: vrouwelijke stormtroopers? Zeker één, Captain Vesma. Ah ja. Maar hmm. de rest weet ik niet zeker. Volgens we komen dan. straks ook nog wel even op stormtroopers als we het hebben over de zaken waar we naar uitkijken. Ik Komen heb dus nu op... al
1: in 20 minuten podcast... met jullie meer geleerd dan in acht afleveringen... van The Mandalorian. Nice. Hey, maar maar ik, ik even antwoord geven op jouw vraag. Ik kan me best wel voorstellen... we hadden het er net eigenlijk over... dat als je even inleeft in een fucking galaxy... die eerst wel best wel streng geregeerd werd... door de uh, uh, Empire... Toen een soort van vette grote oorlog. Want de rebellion ging een soort van die empire omgooien. En nu is er helemaal niks. Ja, wat gebeurt er dan? Dan gaan allemaal uh, uh, criminals en uh, misschien uh, mensen van de empire... die zichzelf eigenlijk belangrijk vinden en cool... uh, die de macht gaan grijpen. Dus er komt natuurlijk ontzettende chaos. Ik kan me best wel voorstellen dat gewoon mensen... die op die planeten wonen, denken... heb ik jullie uh, Rebels lekker gefixt. Dit nu zit ik mm-hmm. met een hele warlord die deze planeet als een soort zijn eigen uitvalsbasis gaat gebruiken. Of dus ik vind het wel grappig om daarover na te denken. Van die backstory zit niet heel groot in het eerste seizoen, maar eigenlijk zie je het wel, want overal is is soort van lawlessness. Is dat western gevoel van ja. ja? Wie is er ja. eigenlijk de baas? En we schieten gewoon even deze hele plek overhoop en uh, oh, gelukkig komen de Mandalorians net hem redden... maar die worden ook allemaal kapot geschoten. Ja. Je ziet maar inderdaad weinig ambulances op... en
0: politieagenten. Ja, als voor er zo'n, wie dit
1: gemaakt wordt. Want het, het lijkt op momenten wel een kinderserie... en op andere momenten moment is het dat dan weer vrij duidelijk. <lacht> Toch niet? Maar dat heb ik altijd met Star Wars. Ja, maar ja. Dus, dit lijkt nog net wat meer. Zeker die eerste twee afleveringen vond ik dat wel heel... Nieuw. of eigenlijk die tweede aflevering met die, met die in die woestijn... Anyway, (laughs) ik had daarbij heel erg de vraag... is het nou een serie om meer mensen het Star Wars-universe in te krijgen? Want dan moet je het misschien anders insteken.
0: Oké, nou, zullen we even antwoord geven op de vraag van Annalena? Wat, wat hier aan de hand is, is dat Disney deze hele franchise heeft overgekocht. Hè? Nadat episode 3 was gemaakt. En, een paar, hè, en, en toen hebben we ze gedacht, ah dat is een titel en die ga ik helemaal uitmelken. Zo snel mogelijk. Oh, is ja. okay. en, en toen zijn afleveringen. Zo 7 langzaam 8, mogelijk. Het
1: is ja, ja, wel slim dat je dan nou, Baby Yoda introduceert. Want dat is wel echt de way. Zo, ja, zo
0: langzaam mogelijk, maar wel zoveel mogelijk. Ja. Laten we daar ja. op het okay. midden vinden. Want daar, dat, daar is dus de nieuwe trilogie uitgekomen. Die begint met The Force Awakens, dan The Last Jedi. En dan uiteindelijk de, de, de nieuwe Palpatine ofzo. Hoe heet die andere? Die laatste film heb ik één keer gezien. Ik vond het verschrikkelijk. Um, en daartussenin zijn ook allemaal films nog gemaakt. En ze hebben dat echt een beetje verspeeld bij Disney. Mm-hmm. En hebben ze, ze hadden iets nodig van oké, okay, dit moet gewoon Iedereen, zoveel mogelijk mensen, weer aanspreken. Toen dachten ze Benny of en Wise. Nee, die zijn gevraagd voor een nieuwe filmtrilogie. Okay. Maar ze hebben John Favreau... Dus onder andere degene die Iron Man en heel veel van Avengers shit heeft gemaakt... Hebben ze gevraagd, maak jij nou eens gewoon iets wat gewoon goed is. En volgens mij is ook een beetje de truc hier... Dat ze dingen uit de oude Star Wars fandom erin hebben gestopt. Mm. Maar ook uit ja de nieuwe Star Wars fandom. Hè, dat, dat is dus Clone Wars en Rebellion, Allemaal tekenfilmachtige series die ze gekeken zijn door kinderen. Tien jaar geleden. En dat hebben ze proberen een beetje samen te brengen. En omdat daar dus heel veel, heel veel verhaalvorming in zit... en heel veel backstory... kun je daar dus ook heel makkelijk uit uh, dingen gebruiken. En dat doen ze letterlijk ook in deze serie... dat je steeds props ziet uit de films... maar ook uh, oh, ja. ideeën uit de uh, tekenfilmseries, uit de boeken. En daar zijn ze eigenlijk een beetje op gaan zitten. Want ja... We zijn denk aan deze tafel allemaal wel eens dat Star Wars gewoon een leuk universum, een nice galaxy is om verhalen in op te nemen. Maar je kunt daar dus ook mensen heel boos mee maken als je dat verkeerd doet. En de Mandalorian heeft, naar mijn inschatting, maar volgens mij van meerdere, heeft gewoon een goede snaar geraakt. Ik
1: vind het dus wel leuk. En ik vind het ook heel leuk dat je wat meer ziet van het dagelijks leven. Dus van mensen die niet per se in een rebellie zitten of weet ik veel wat. Die
0: gewoon rijstelen.
1: En, maar ik denk wel soms, oké, okay, ik heb dus wel wat meer uitleg nodig dan. Omdat ik als casual ja. fan dan dus niet meteen het kan plaatsen. En kan denken, oké, okay, dit ligt daar en aan.
0: En daar is deze podcast dus voor.
1: Ja, zo leuk. En nou.
0: laat ze weet je nog even over Cara Oké, okay. Mag wel hè. Uh, die wordt dus gespeeld door Gina Car- Carano. Cara, Cara Dune, Nou, um, ze, Raad eens even waar zij vandaan komt.
1: En bedoel kijk, je de actrice of de persoon in de serie?
0: De, het personage in de serie. Ah.
1: Hmm. Tatooine.
0: Bijna. Het wordt op een gegeven moment genoemd. Ze komt van Alderaan.
1: Oh, net en zoals, Alderaan uh...
0: is voor degene die casual kijkers zijn... is de home planet van Prinses Leia. Of eigenlijk de plek waar zij heeft uh, geleefd heel lang. Want zij is natuurlijk geadopteerd.
1: En dat en is ook een die planeet... Stiller, die... Adderall. Maar dat is toch ook die planeet oh. die door de Death Star wordt... Um, Zeker uh...
0: weten. Die door Moff in wordt kapot geblast... in yeah. de eerste Dus film ze heeft film geen jaar. planeet meer. Zo is
1: het. En daarom is het zo rondzwervend. Ja. Hey,
0: um, we kunnen natuurlijk heel erg veel personages bespreken uh, op dit punt. Maar dat gaan we niet doen. Want dat komt gedurende de, het seizoen komt dat wel. Maar eentje moeten we natuurlijk nog wel even bespreken. Iemand die pas in aflevering 7 van het seizoen binnenkomt. Is Moff Gideon. A.K.A. El Pollo Loco. Want ik denk dat veel mensen hem zullen herkennen van Breaking Bad. Waar hij van de. de, 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 de El Pollo, Pollo Hermanos is. Een van de grote. Hebben jullie allebei Breaking Bad niet gekeken? Nee. Dat meen Is het hier je toch niet? Nee, ik echt heel stil. Oh, oh, heel ja. Awkward. awkward. Oké, okay, nou dan ga ik er even daarmee in kijken. Daar speelt hij dus iemand die, die drugs smokkelt uh, uh, over de grens in potten mayonaise voor een of, andere, uh, een of andere McDonald's-achtige Kentucky Fried Chicken. En hij is daar dus heel erg vet, omdat hij super cool is. Hij is heel erg ondercool. <laughs>
1: hij is vet, omdat hij is
0: heel cool is, nee, maar hij is met, heel tof. Met, hij is heel aan aan de okay. Hij is ondercool. Hij is, dus hij, 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 is, hij is cool. Oh, hij also. is cool. Okay. En, hij, deze, deze, de acteur, uh, Giancarlo Esposito, die, was dus, die is lange tijd al een lifelong fan van Star Wars. Was ook heel blij dat hij deze rol mocht spelen. Maar hij zegt wel gelijk erbij dat hij weigert af, af, afgeschreven te worden als... Ik ben good of ik ben bad. Maar hij is gewoon heel duidelijk. Hij wil iets. En wat dat iets is, is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat The Child's Baby Yoda daarvoor nodig is wel heel duidelijk. Maar... My God, dit was toch echt een fantastisch karakter?
1: Vond ik, wel, ik denk wel dat het Esposito is.
0: Prima. Sorry. Maar wat vond je Want anders van, klinkt het als
1: Despacito, Maar Giancarlo is denk ik niet een Spaanse naam, maar een Italiaanse.
0: Dus. <laughs> ik voor, vond hem wel leuk. Ja, vond hem okay.
1: ook cool. Yeah. Um, wat ik heel grappig vond, is dat hij Moff Gideon heet en dan zo'n Moffesnoerretje heeft.
0: Yeah. <laughs> ja, er zit wel een kleine referentie aan, uh, <laughs> aan het fascisme ook, in Ook de die, Star Wars. Die,
1: die, die, zeg maar, wit-zwart-rode stormtrooper. Dus die dan. Dat vond ik ook best wel een nazi teken. Ja, hij heeft ook inderdaad een soort van die image Die met die vlammenwerpen ja. bedoel je? Ja. 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 Maar ik vind het ook wel een goede... Um, Superstorm trooper. Uh, kijk, we weten dus dat in, die, in de toekomst... daar die nieuwe... de nieuwe orde of zo gaat komen. Dus die soort van nieuwe fascistische groep. En daar in die nieuwe films... wordt heel erg gespeeld met die... die beelden die ons doen denken... aan de Tweede Wereldoorlog. Dus dit vond ik wel een grappige soort van tussen... Ik krijg meteen dus de associatie bij deze persoon... dat die daar onderdeel van gaat zijn. Of dat dit een een soort van verhaallijn is die misschien gaat leiden naar... want we weten natuurlijk helemaal niet niet zoveel over de achtergrond daarvan. Want die nieuwe film begint gewoon opeens met... oh ja, er is een nieuw order, het is vet stom... En nu, misschien gaan we daar ook wel wat meer over leren.
0: Ja, ja en dat, dat MOF, hè, dat is überhaupt wel iets grappigs met George Lucas. Die, eh, dat is ook Darth Vader, met, dat is gewoon vader, staat er gewoon letterlijk. En MOF, ja, je zou bijna denken, die is in Nederland opgegroeid of zoiets in de richting. Maar in Duitsland. MOF is ook een, eh, nou, in Duitsland noemen ze MOF, geen MOF. Oh. Maar, <laughs> goed, maar, <laughs> goed vind. Denk ik, denk ik. Maar MOF is een aanduiding, dus een soort generaal.
1: Oh. Ah, oké. Okay. Ja, want je hebt dat Moff
0: Tarkin. En dat, die, die is degene die de Death Star maakt. Maar in het Star
1: Wars-universum alleen Ja, zeker. Okay.
0: Ja. Ja, en nou, zo'n pak is natuurlijk heel erg à la Darth Vader in elkaar gezet. We weten nog niet echt wat precies zijn achtergrond is... in, in termen van, uh, van Allegiance of, of wie daar heel erg veel van weet. Gaan we wel zo nog even e- over één dingetje hebben, denk ik. Maar ja, hij speelt gewoon een ongelooflijk vette rol... in deze laatste twee afleveringen. Die ik ook, ook leuk vind dat ze aan elkaar geklikt zijn, zeven en acht. Die zijn echt back-to-back. En hij is ook heel, uh, hij is heel helder. Hè? Hij zegt ook van, ja, ik ga helemaal niet omhandelen met jullie. En ik ga ja, ook helemaal niet Je kunt soort... me helemaal niet
1: vertrouwen. Je dat moet mij ook helemaal niet vertrouwen. Dat is een hele overtuigende strategie. Dit.
0: Ja. Ik vond het echt super vet. Ja. En nou ja, van hem gaan we denk ik nog veel meer zien. Dat is ook wel aangekondigd in het nieuwe seizoen. Dat hij daar een grote rol in gaat spelen.
1: Ja, En we hebben nu een hele duidelijke bad guy. En dat hadden we niet door het hele seizoen. Want je ziet steeds dat hij, dat uh, Mando, zeg maar, om het even zo te noemen... Het gaat op van die missietjes. En dan moet hij steeds wel uh, iemand verslaan. En mensen ja. zitten achter hem aan. En mensen zitten achter Baby Yoda aan. Maar nu hebben we gewoon heel duidelijk. Oké, okay, hier is de bad guy. Punt. Ja, lekker helder.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja. Uh, of het zo helder blijft, weet ik niet. Ik vind deze serie juist best wel goed. Uh, echt wel leuk uitblinken in, uh, in het schetsen van grijs tinten. En niet alleen maar zwart en wit. Dat is, misschien is er ook wel iets heel logisch aan hem. Hè? Wat, waar, waarom hij zo is wie hij is. En waarom die per se de moet Meer hebben.
1: backstory. Meer ik backstory. En ook wel zien we in de trailer dat die er weer in zit en yes. dat hij een rol gaat spelen. Ja,
0: en over die trailer gesproken. De tweede trailer was niet heel erg veel uh, spannender... dan uh, de, eerste, de eerste trailer in termen van... we hebben niet heel veel nieuwe dingen gezien. Wat locaties en dat soort zaken. Maar volgens mij zat er nog iets nieuws in, Esther? Volgens mij niet. Volgens mij, volgens mij viel het mee, hè? Maar er zijn wel een aantal vragen die nog uitstaan... Ja. Na, aan de hand van de trailer en van het vorige seizoen. En laten we maar eventjes weer met Moff Gideon beginnen. Uh, in de ene laatste scène van de achtste aflevering uh, zie je een gekraste TIE Fighter, en daar wordt uh, met een uh, BA BRECKES-achtig uh, vlammetje, wordt daar langzaam een gaatje in gemaakt, en uiteindelijk blijkt dat iets heel anders te zijn.
1: Het is de Darksaber, de Darksaber. Pam, pam 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 pam. Ja, ik vond dus dit, dit dus super vet uh, in die aflevering dat je opeens een lightsaber ziet, maar hij is zwart. Wat hebben we nog nooit gezien? Toen ging Clone Wars kijken, toen kwam ik erachter dat Darth Saber is dus een superbelangrijk iets in het hele Mandalorian geschiedenis. Nou, Ik heb jullie net al allemaal dingen verteld over die geschiedenis. Je zegt dus Dark Saber, want ik verstond de eerste keer Darth Saber. Ja, hij wordt zeg maar de Dark Saber genoemd in okay. de geschiedenis. Ja, Maar dus... er is wel een soort van alliteratie allusie aan Darth Vader, toch? Dark... Ja, ja volgens mij heeft Darth Vader hem niet gehad okay. ooit in zijn bezit. Dus voor de, Is dit de Elder Wand?
0: <laughs> ja, wat is dit voor een hmm. ding? Want we zijn, ge- we zijn gewend dat uh, lightsabers uh, zeg maar, een stokje zijn... waar een soort ja, cilindrische uh, lichtstaaf uitkomt. En da- dat- we zijn al een paar keer uh, in, het Star Wars, uh, in de Star Wars geschiedenis... verrast door bijvoorbeeld een double-handed lightsaber van Darth Maul... of eentje met twee aan de zijkant, zoals Kylo Ren heeft. Maar dit zag er heel anders uit. Het leek meer een katana of zo.
1: Ja, het is volgens mij wel gewoon net als andere um, uh, lightsabers gemaakt van... Die crystals, daar hebben het in de trailerbespreking ook even over gehad. De want misschien crystals. gaan ze ook naar de planeet in komend seizoen... waar die kybercrystals worden ge, um, gemijnd zeg maar. Um, maar wat er heel belangrijk aan is, is dat... Ik heb net al gezegd dat er dus een soort van v- void, feud, feud was... <laughs> tussen <Ruzie>. de Jedi-Russie. <laughs> ja, alle Engelse <laughs> woorden. En de Mandalorians. Maar er was wel op een gegeven moment een Mandalorian-Jedi... En die heette Tara Visla. En die heeft deze uh, Dark Saber gemaakt. En dit was dus zijn Dark Saber. En eigenlijk uh, toen hij doodging, toen hebben de Jedi die Dark Saber geklaimd en hem in een Jedi-tempel gezet. Maar toen hebben de familieleden van Huis hebben die Dark Saber gestolen en teruggeklaimd voor hun familie. Het is ook een hondenras, de Visla. De Visla's. Het
0: is vast <laughs> ook een auto.
1: Klinkt als Tesla. Um, Waarom het zo belangrijk is, is dat uh, een afstammeling van de House Visla, die was een van de leiders van die terroristengroep die ik net noemde, de Death Watch. Die ging samenwerken met Darth Maul. Die heeft samen met Darth Maul de Mandalorians eigenlijk een soort van verraden en overgenomen. Darth Maul heeft toen hem verslagen en het leiderschap van hem gewonnen. En die Darksaber geconfiskeerd en meegenomen uiteindelijk naar zijn thuisplaneet. En daar komt iemand om de hoek kijken die we waarschijnlijk in het nieuwe seizoen gaan zien, namelijk Sabine Wren. Sabine Wren is een afstammeling van House Visla, dus is Aha. van House Visla. En die vindt die op een bepaalde missie gaan die naar daar Dar- die planeet van Darth Maul en die vindt daar dan, dan is ze onderdeel van de Rebels. Die vindt daar dan die Dark Saber. Die neemt ze mee, die tra- traint daarmee en zo komt die Dark Saber in handen van de Mandalorian Resistance eigenlijk. Hmm. En uiteindelijk is er een soort van grote leider ook van de Mandalorian Resistance. Uh, daar geeft zij die Dark Saber aan. En we zien dus nu dat die in handen is van de bad guys. En we weten dus niet zo goed wat daar is gebeurd. En eigenlijk doet dat ons denken aan. Oké, okay, daar moet iets heel erg mis zijn gegaan. Want hoe kan die Dark Saber anders nu uit de tegenpartij? Of in ieder geval, we weten dus niet precies waar die van is. Ja, nou deze mof heeft hem in ieder geval gestolen. Ja, en die Sabine Wren, dat is sowieso een heel interessant personage. Want die is dus een, dat is een Mandalorian. Die heeft in de, is geboren in de tijd van de... Uh, dat de Empire de baas was op Mandalore. Heeft, is naar de school gegaan. Is naar school gegaan daar. Is toen. Uh, zij is heel creatief en heel slim. En ze heeft daar een wapen ontworpen. Voor de Empire. Dat de Mandalorian uh, Armor. Dus dat, wat ik net zei, dat is van uh, Beskar. Wat dat tegen ze kan gebruiken. Een soort van wapen wat een soort elektriciteit uitstraalt. Wat de armors van de Mandalorians. Uh, soort van, ja, elektricuteert. Eigenlijk in hun armor elektricuteert.
0: No. Terwijl het de
1: um, stormtroopers, die hebben natuurlijk plastic armor. En die raakt het niet. Dus je kan, terwijl zij in gevecht zijn, kan je met dat wapen kan je alleen de Mandalorians killen. Fet en thing. de stormtroopers blijven dan helemaal heel. Het
0: is een Mandalorian neutronenbom.
1: Ja, dat wow. heeft zij dus ontworpen. Wow. Op een gegeven moment ziet ze dat het tegen haar eigen volk wordt gebruikt. Medium. En dan switcht ze eigenlijk naar de rebels. En dan gaat ze ook uiteindelijk proberen dat, uh, dat, uh, dat ding te vernietigen, dat lukt er uiteindelijk ook. Dus dat wapen, dat schakelt ze dan wel weer uit. Nou, dit hele verhaal gaat de hele Star Wars Rebels serie over. Die je ook op Disney Plus kan kijken. Dat is wel echt meer een kinderserie. Maar daar en is, is zij dat dus... al voorafgaand aan dit. Dus bestaat dit wapen nog, wil ik eigenlijk weten. Dit wapen bestaat niet meer. Want dit is, even denken hoor, dit is na. Uh, dit is na de dood van Darth. Vader. Nee, nee, na de opkomst van Darth Vader. Dus dit zit tussen film 3 en film 4 in. Dus okay. episode 3 en episode 4 in. Ja, we ook Rebels. Rogue One zit. Ja. Wow, die timeline jongen. Ja, dus dit speelt zich af tegelijkertijd van Rogue One. Ja. En zij is dus een um, Ze heeft roze haar. Ze is super stoer. Ze, ze kan super goed vechten. Zij gaat dus in die serie leren vechten met die Dark Saber. Um, en zij is dus gecast. En ze komt waarschijnlijk voor in de trailer. Want we hebben daar eerder over gehad. We zien oh, een ja. vrouw onder zo'n hoed. Uh, in in die op die vissersplaneet. weet je wel die vissersplek. Um, dat is Sasha Banks een, een worstelaar of een, een bokser of zo uh, cool. bekende bekende worstelaar geloof ik bokser lip bokser worstelaar vechter worstelaar ah lala. iemand die goed kan vechten wat dus ook heel gepast bij haar karakter ze heeft rols haar cool. en iedereen voorspelt dat is Sabine Ren en dat zou dus ook logisch zijn dat zij weer op zoek is naar die dark saber en dat we dus ook een soort van quest gaan zien dat zij tegen die mof gaat opnemen. Oh, vind ik, ja. leuk. ik vind het ook leuk dat ook in het vorige seizoen de Armorer een vrouw was. Want vaak wordt dat best wel gekarakteriseerd als heel masculin. Dat vind ik dan jammer.
0: Ja, en zij is ook al een klein beetje soort van het geweten van, uh, van deze Creed, weet je Zij, zij vertelt hem ook, uh, de Mandalorian, van dit is hoe het moet. This is the way. Ik vond het een soort Brienne,
1: die Armorer. Ja. Oh. At Game of Thrones. Oké. Okay.
0: Dan, uh, nou, we, wat, we hebben dat in onze vorige mini-show al eventjes een beetje besproken. Het zat natuurlijk ook in het vorige seizoen. Baby Yoda moet terug naar zijn home planet. Uh, je denkt dan uh, misschien gelijk, oh, dat zal Dagobah wel zijn. Maar volgens mij was dat een plek waar Yoda naar nee, was de Dat denk ik meteen. Dat denk ik meteen. Empire Strikes Back, episode 5. Een groot gedeelte daarvan in een kung fu <laughs> verhaal speelt zich af op Dagobah. Uh, maar dat was volgens mij een plek waar Yoda zich ging verstoppen. Express, dus ja, zo'n dan... moerasplanning. Ja, dan ga je niet terug oh, ja. naar je home planet. Dan ga je natuurlijk naar een uh, plek waar je ooit een keer op vakantie bent geweest. Ik zeg maar, schiermondelijk oog. En de vraag is natuurlijk of, of, er een, of de Jodas een eigen planeet hebben, zat ik te denken. Want wat we ook hebben ontdekt in het vorige seizoen, is dat Jawa's, waarvan we altijd dachten dat ze alleen op Tatooine voorkwamen, komen dus ook op die laatste planeet Navarro, komen ze voor. Het zou ook best heel goed kunnen dat de Yoda's op heel veel verschillende planeten voorkomen.
1: Maar we zien nooit Jodas.
0: We zien nooit Niet Yoda. in de kroeg nee. chillen of zo. Nee, maar er zijn
1: superveel planeetjes. Ja, oké. Okay. Het <lacht> is dus een heel groot galaxy. Of misschien ja. drinkt
0: ze gewoon niet, alle jodas. Dat ja, zou precies, het niet goed zijn. Ja, komen we naar ze komen ze wel. Ze willen allemaal
1: niet prikkel, ze willen prikkelarm
0: zijn. Dat kan. Okay. Wat we in ieder geval wel denken zeker te weten... is dat we in het nieuwe seizoen naar Tatooine gaan.
1: Ben ik dat, al geweest, vind ik saai.
0: Dat. Hoezo
1: uh, <lacht> was je daar? Ik ben er geweest met de studiereis van geschiedenis aan de UvA. Waar is ze dan? In sint de plek waar oh. het wordt opgenomen. Oh ja. zo heel cool. Wel aanrader voor iedereen om gewoon dat vak te volgen waarmee je dat kan doen. <laughs>
0: Daar komt het dan neer.
1: Gaat wel elk jaar ergens anders heen. Je kunt nu niet meer naar toe, maar
0: goed. En in COVID-19-tijden. Goed, laat nee, ik lastig. maar. Maar
1: ik denk, ik heb een theorie waarom ik denk dat ze naar Tatooine gaan. Ik wil
0: eerst nog vertellen waarom we het zeker weten okay, dat ze we naar Tatooine vertel. gaan. Want er zijn wel twee dingen die vrij uniek zijn voor Tatooine. En dat is dat ze Bantha's hebben. Dat zijn die beesten met van die hele grote horens. Daar zien we een skelet van liggen in een trailer op de grond. Okay. En het andere is dat we Gamorreans zien. Dat zijn een soort Ja, die zaten ook in aflevering in episode 6 bij Jabba de Hut. een soort van varkensachtige. Uh, Ogers die hij gebruikt als lijfwachten. En die zien we vechten in de trailer. Dus het is vrij voor de hand liggen dat we toch weer gaan, terug gaan naar Tatooine. Maar waarom?
1: Nou, kijk, ik denk, we hebben het dus net over gehad. Hij krijgt een soort van die opdracht of whatever van missie van oké. Okay, je moet Baby Yoda terugbrengen naar zijn, weet ik veel, volk of ja. zo. En ik, ik had het idee dat ze daarmee de Jedi impliceren. Maar ik denk ook als je gaat doorvragen aan mensen van he, Maar Yoda, wat? Ja, er was ooit een bekende Yoda... Yoda en dat was een Jedi. Ik bedoel, dat is denk ik wel iets, als je informatie gaat inwinnen, wat ik ga aannemen, wat hij nu gaat doen. Oké, dan ga je natuurlijk vragen, oké, maar waar Jedi, waar zijn die, waar zijn die voor het laatst gezien? Dan denk ik terug, wanneer is een Jedi op een publiek moment, welke Jedi hebben we nog? Nou, we hebben nog Luke en Leia. En wanneer hebben die Jedi zich gemanifesteerd? Eigenlijk hebben we alleen Luke. Dat was bij Jabba, toen hij Leia ging bevrijden. Toen Heeft hij daar met zijn lightsaber boven een of andere monster gesaberd. gesaberd, gevochten, gezegd? Ik a Jedi, dus al ga je informatie in Zo gaat deze inwinnen, film precies, ja. Het is zo jammer voor de mensen die nu niet, zeg maar in de studio zitten. Want Esther praat altijd met haar handen als ze aan het vertellen is, en het is zo leuk. Ik Komt had twee lightsabers heel... in mijn handen. Jongen, en hier is echt door het desert aan het rennen. Aan het is heerlijk.
0: Oké, okay, ja, ik denk
1: dus dat hij naar Tatooine gaat om informatie in te winnen, misschien wel bij Jabba. Want dat is denk ik de laatste die buiten ja. een soort van de Rebels hem gezien heeft.
0: Jabba is dood.
1: Jabba is dood. Hoe weten we dat?
0: Die oh, wordt gewurgd. Die wordt, die wordt door gewurgd. Door ja, ja, je hebt helemaal ja. gelijk. <laughs> um, maar er waren wel veel meer mensen in zijn possie, Dus het kan heel goed dat er nog wat mensen over zijn.
1: Ja, maar daarom denk ik dat hij naar de Tatooine gaat. Ik denk dat hij op zoek gaat naar Luke. En wat ik dus ook denk, is dat we... Wel meer de, dat we ook dat die planeet Illum bijvoorbeeld... die we misschien in de trailer hebben gezien. Dus dat is die ijsplaneet of die, die hele witte planeet... Waar, uh, die voor de Jedi heel erg belangrijk is. Het zou ook een plek kunnen zijn... dat als je op zoek gaat naar Luke Skywalker, de laatste Jedi... waar zou die zijn? Nou, misschien wel op die planeet. Dus ik denk dat dat hem gaat drijven naar al die plekken. En misschien gaan we hem ook wel zien. Want wat ik heel... Ik heb laatst een boek gelezen over... Um, over Game of Thrones en hoe dat helemaal werd gemaakt. En ook hoe ze gingen proberen om spoilers... heel erg, um, om zoveel mogelijk gekke verhaallijntjes en zo naar buiten te brengen... om de echte spoilers te verbergen. En we hebben best wel oh. veel gelezen over mensen die we misschien gaan zien. En dat noemen we ook best wel veel. Maar we hebben nergens iets gespoilerd gezien over Mark Hamill... die Luke, Luke uh, Skywalker speelt, dat die in de serie zou zitten. Maar het zou natuurlijk best kunnen... en het zou ook best wel awesome zijn, een hele grote verrassing als we opeens in de aflevering 8 of zo... opeens Luke gaan zien.
0: Ja, er is reden om te geloven dat dit zou kunnen gebeuren. Ook op basis van de trailer. Want op een gegeven moment zijn er X-Wings te zien. En een van die X-Wings... heeft een blauwe droid aan boord. <guss> Het zou zomaar kunnen. Dit zou ik echt heel leuk ja, vinden. Ik heb nog één andere theorie die ik gewoon even tegen jullie aan wil houden. Want ik vind dat Tatooine gewoon heel vaak voorkomt in het Star Wars universe. Veel vaker dan welke planeet dan ook. Uh, lijkt het wel. En er komen ook heel veel mensen van naam die Jedi zijn. Of die wonen daar. Of etcetera. En ik heb gewoon het gevoel. Tatooine is gewoon een bijzondere plek.
1: Of het was gewoon makkelijk om daar te filmen?
0: Misschien wel, misschien niet. Maar ook, ze zijn er ook naar teruggegaan in de, 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 de prequels. Hè? Dus Anakin Skywalker, geboren op Tatooine, is verwekt. Zouden ze zelfs zeggen, door de vorst. Luke zat daar, Rey zat daar. Ik heb zoiets. Volgens mij zit er gewoon iets in het water... Ja. waardoor je fucking middichloriens krijgt. Het zou oh. kunnen.
1: Misschien er zit is het wel de center of the
0: universe, letterlijk. Er zitten gewoon heel veel middichloriens zitten door het water. Dat is wat het is. Maar ben kan. Dan is het denk ik nu tijd om het even te hebben over waar we nou echt naar uitkijken in dit nieuwe seizoen. En dat hoeft dan niet per se een verhaallijn te zijn. Dat mogen ook andere dingen zijn. Um, ik schiet hem uh, niet gelijk zelf in, want we hebben een luisteraar die hier een idee over had.
1: Bonjour, Linda Duits hier. Waar ik het meest zin in heb bij de Mandalorian is natuurlijk heel veel Baby Yoda. Maar ook um, ja, wat ik het fijne vond aan het eerste seizoen is dat het een soort uh, ouderwetse... Star Wars, zonder cultuuroorlog, zonder gedoe. Dus ik heb heel veel zin in
0: stand-alone afleveringen... waarin Mando een avontuur beleeft met behulp van vrienden. En een um, inkijkje
1: ook wel, waar ik ook heel erg benieuwd naar ben... is um, hoe het nou precies zit met de Mandalorians.
0: Goedjes! Ja, het is wel grappig eigenlijk als je dat vergelijkt met Tim die net inbelde. Die wilde juist meer over het grote verhaal horen. Maar Linda wil graag juist stand-alone kleine verhaaltjes.
1: Maar ook meer over de Mandalorian.
0: Ook meer over de Mandalorian, dat klopt.
1: Nou, ik we heb wel best wat over verteld. En ik denk ook dat we daar wel gedurende het kijken. Kijk, als er iets gebeurt in de serie waarvan ik denk... Oh my god, dit heeft echt te maken met bijvoorbeeld die terroristengroep Dead Watch Dan ga ik dat natuurlijk lekker in de aflevering vertellen.
0: Ja, ja. Ik weet niet of het degene is waar ik het zelf het meest naar uitkijk. Maar wat ik wel denk dat wel even interessant gaat worden. Dat is namelijk dat we bijna zeker weten... dat Boba Fett echt in de eerste aflevering gaat zitten. Dat staat op het IMDb. Je weet wel wie Fett dat is? Ja, ja. rustig aan. Uh, dus uh, <laughs> Timur Morrison, die is hiervoor uh, al gecast. En uh, die zit ook in... Uh, in eerdere films, niet volgens mij de originele oude films... maar wel de, de, de trilogie, zeg maar, episode 1 tot en met 3. Boba Fett, wie is Boba Fett? Nou, die werd geïntroduceerd in Empire Strikes Back... als een soort huurmoordenaar om achter Han Solo aan te gaan... en uh, zijn vrienden en kornuiten. Maar um, hij speelt ook een grote rol in aflevering 2, episode 2... The, uh, the Attack of the Clones, want b- daar blijkt eigenlijk dat alle uh, clones uit het grote imperial clone leger, allemaal gemaakt zijn van zijn vader Django Vet. Je bedoelt de
1: stormtroopers,
0: toch? Stormtroopers, ja, ja. precies, ja. ja, stormtroopers en kloons
1: van zijn vader.
0: Ja, ze zijn allemaal wow. clones van zijn vader. Uh, dat is er ook achteraf volgens mij gewoon keihard inbedacht door George Lucas. Maar op zich is het wel een grappig verhaaltje wat, uh, wat, het, wat door dat, uh, dat maar, gedeelte maar van Maar die de stormtroopers trilogie. hebben
1: toch allemaal onder hun pakje, zijn het toch gewoon mensen? Ja. Nou ja,
0: daar begonnen dus niet mee. Dus je kun, in het begin he, wil, wil echt, het Rijk wil zo, veel, zo snel mogelijk een heel groot leger hebben. En die worden dus op een speciale planeet worden die gemaakt uit de kloon van één die zelf een Mandalorian is. Mm. En dat is Django Fett. En die heeft een zoontje, Boba Fett. En um, alle uh, daarna raakt dat rijk, zeg maar, raakt dat in verval, dat leger. Of in ieder geval gaan er gewoon een hele hoop dood. <laughs> en dan worden ze vervangen met anderen. Maar het okay. is wel
1: grappig, want eigenlijk twee dingen. Het eerste is dus dat we dat hele backstory die ik net verteld over de Mandalorians, allemaal hebben. Omdat in de films die eerst zijn gemaakt, dus echt door George Lucas, zat Boba Fett. En die had een super vette outfit. Ja. En daar hebben ze dus, zijn ze dus daarna helemaal los mee gegaan. Dus al deze dingen die ik heb verteld zijn een soort van daarna bedacht. Ja. En het tweede is dat... een van de redenen dat zijn vader... dus Jango Fett, de, um, uh, de, degene was... waar de Stormtroopers op gebaseerd zijn... is dat hij Mandalorian was. En dus heel goed was in strijd. Dat zit heel erg in de genen. Um, hij heeft ook de eerste batch Stormtroopers zelf getraind. In een soort van die Mandalorian combat stijl. Hij heeft ze een soort van Mandalorian strijdlied geleerd... Later zijn natuurlijk zoveel stormtroopers gekomen... dat ze dat helemaal losgelaten. Maar hier zie je ook weer dat, dat menelorian verhaal... dus wel echt heel erg verweven zit... tussen alle andere dingen die we in Star Wars zien. Ja. En het dus ook best wel logisch is... dat nu er zo'n spin-off serie is. Dat het hierover gaat. En dat het heel grappig is dat je al die films kan hebben gekeken zonder ooit één gedachte te hebben gehad over de Mandalorians. Terwijl dus wel ja. overal een
0: soort van in terugkomt. Ja, Het moest ook een soort elite troepen worden en uiteindelijk werden het meer huurmoordenaars als ja, waar ze nu eindelijk zijn. Die helemaal niet recht kunnen schieten. Nee. <lacht> <lacht> wel beter dan die stormtroopers in de laatste aflevering. <lacht> nee, dus dat komt eraan. Uh, maar dan is er nog één karakter we hebben het vorige keer al heel kort even over gehad. Maar in, inmiddels heb ik me er ook meer op ingelezen. We krijgen...
1: Ahsoka! Woehoe. Ahsoka Tano. Ja, hier dit heb ik in de, in de trailer aflevering al even genoemd. Dus, weer iets wat eigenlijk uit de Clone Wars komt. Anakin Skywalker had een, een padawan, dus een, een Jedi
0: Ja, Mag ik gelijk vragen, wanneer?
1: Dit is na film 2.
0: Oké, okay, dus tussen 2 dus en 3 in. Twee, ja,
1: ja. Tussen twee en drie in. Die helpt hem bij allemaal missies. Zij is een jonge, jonge vrouw. Ze is net zoals Anakin zo lekker tegen draad. En ze, gaat nooit, ze doet nooit wat er is opgedragen. Dus zij kunnen het heel goed met elkaar vinden. Op een gegeven moment wordt zij vals beschuldigd van een moord. Die eigenlijk de emperor heeft uitgevoerd. Dat weet ze niet. Maar iemand wordt geforstjoked. En zij wordt van beschuldigd. Ze wordt uit de Jedi Order gezet.
0: Dan kun je geen DNA-onderzoek doen hebben een forstjoke.
1: Nee, is heel lastig. Uh, uiteindelijk gaat Anakin wel bewijzen dat ze dat niet heeft gedaan. Maar zij zegt: Nee, ik wil zelf. Uh, ik, ik ga toch niet terug naar de Jedi Order. En zij gaat uiteindelijk met Sabine Wren, die ik net heb genoemd. Het laatste wat we hebben gezien van allebei die personages. is dat zij samen de krachten bundelen. Want zij gaat ook helpen in de rebellie. En blablabla. Bla, bla, bla. Ze gaan samen de krachten bundelen. om een soort van verloren strijdmakker van hen te vinden. En sinds toen hebben we ze niet meer gezien. Maar er is iemand gecast voor haar rol. Dat is uh, Rosaria Dawson, Rosario Dawson. Um, dus ja, het lijkt toch duidelijk dat we haar gaan zien. En zij is echt super vet. Ik kijk er heel erg naar uit. Ze is dan denk ik wel echt oud. Want dat is dus, ja, hoeveel jaar is dit geleden? Twintig jaar of zo? Mm, dat ze
0: ja, minder, voor het laatst Misschien wel Ja, dertig. ja, ze, ja. Zal, ze zal aan de leeftijd zijn inmiddels.
1: Ja, dus het is, ze is niet meer de jonge, jonge vrolijke... Uh, uh, Anakin uh, Sidekick, die ze in, uh, in de Clone Wars is. Maar eigenlijk gaan die twee series, dus Clone Wars en Star Wars Rebels... gaan heel erg over haar. Zij is er echt een hoofdpersoon in. Dus dat is ook heel grappig. Ook weer zoiets wat ik nooit wist tijdens het kijken van de films. Ja. Nooit heb bedacht. En nu opeens, sinds ik die series kijk, denk ik... wow, zij is zo tof. En zij maakt het Star Wars Universe Galaxy zoveel leuker. Ik heb echt vet veel zin om haar terug te zien. Uh, en
0: niet, zeg maar, niet te missen, die. zij heeft dus ook twee van die grote uh, tentakels op de harsjes, toch?
1: Ja, ze heeft... Um, ja. Ook oh, ze is zo'n Hofnaar-mens. <laughs> ja, maar ze ziet er wel iets anders uit. Want het heeft, ze heeft meer een soort van... vossengezicht gezicht, vind ik, of zo. Want ze is een beetje oranje. Maar goed, het is ook een animatieserie. Dus dat is ook gek. Ik ben heel benieuwd hoe ze haar gaan doen in het echt. Want ja. ze is alleen getekend. Dat maar ze heeft zo'n zwart-witte streepjes... op die twee dingen. Waardoor dat lijkt dan meer een soort van... Vlecht. Ja, maar ze dat dus niet in de film met Luke Skywalker? Dat nee, oh, oké. Okay. Nee, nee. Oh, we, we kunnen wel even een okay. plaatje van haar op de Vriend van de Show. Maar haar
0: soort heb je vaker gezien,
1: ja? Denk het wel,
0: ja? Want die, die lopen er vaker rond Vooral op, 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 op Tatooine hebben we die een paar keer gezien. Dit soort,
1: volgens zo. mij zat er ook iemand in uh, Menlorien al toch met die twee dingen zo. Ja, die nou, twee stammen, mensen die, die, die vervelende zelf. zus en die vervelende broer, ja, ja, Quinn en. Ik weet niet meer hoe lief zus is. Maar zij heeft dus best wel andere kleuren dan zij. Dus dat vind ik dan weer verwarrend. Maar je maar ik weet dan, niet zoveel over alle species.
0: Als je dan grapjes maakt over twee van die puntzakken die uit je hoofd komt... is dat dan racistisch? Ik denk het. Je denkt het wel? Oké, okay, <lacht> nou we gaan kijken of we hier heel woke mee om kunnen gaan. Hé, hey, um, Anne-Luna, waar kijk jij naar uit?
1: Nou, ik uh, heb eigenlijk vooral heel veel zin in alle beestjes en de droids die we gaan zien. <lacht> maar ik wil eigenlijk vooral gewoon meer vragen beantwoord krijgen... over hoe dingen werken op de planeten in het Star Wars universum... En uh, hoe dingen misschien ook op verschillende planeten. Ik ga hier met een soort sociologische bril naar kijken. Sociologen hebben de laatste tijd heel veel haat ontvangen. Van Mark Rutte. Ik vind dat als historicus... Meestal oké, okay, want historici haten in de regel ook sociologen. Maar ik ga nu toch kijken naar vooral de maatschappelijke organisatie van deze planeet. Want dat vind ik grappig. Waarom zit er eigenlijk geen historici in dat hele team van, van Rutte? Ja, daar hebben historici een opinieartikel over geschreven. Hm. Kun je het er eens zoeken? Maar oh. goed, zou ik niet doen. Okay. Um, ik zou gewoon met mij gaan kijken naar de volgende vraag: Hoe kom je aan een droid? Moet je die kopen? Of moet je bijvoorbeeld lid zijn van het gilde om de bijbehorende droid te krijgen? Want we hebben bijvoorbeeld geleerd dat er pipdroids zijn. Maar krijg je die dan alleen maar als je een gelegitimeerd, ik bedoel een gecertificeerd um, garagehouder bent, hoe werkt dit? Je Krijg je die dan bij, bij je lidmaatschap? Ja. Nee, maar goede vraag. Moet je bewijzen dat je een goede droidbaas bent? Precies. Of niet? Kan Moet je woorden droidcursus? Droid droid zoals met een hond? Nee. Zijn droids bang voor vuurwerk?
0: Moet je ze uitlaten? Zoveel terechte te vragen. Nou. Ja, en omdat we al in de richting van monsters aan het bewegen zijn, kan ik jullie ook blij maken met de volgende aankondiging door Old Man van het Beest wat we gaan zien. Hunting with their packs of pale
1: spiders. Big as Hounds. Ik vind het heel chill. Oh, spiders biggest dan hounds. Dan heb je dus een serie bedacht waarin je denkt. Nou ja, spiders, big as Hounds. Ja, we gaan het toch maar niet doen. En dan ga je de makers van die serie bijna een film laten maken in jouw nieuwe universum. En dan gaat. Doen die mensen dat uiteindelijk niet? Maar dan neem je toch wel het vetste uit dat universum over. Sowieso. Als cool. die Spiders in Star Wars hadden gezeten, was het laatste seizoen veel beter. Of in Game of Thrones was het laatste seizoen veel beter. Gezet. Precies, dat hadden ze alles ja. goed
0: gemaakt. Ja. Maar ze hebben er van ze afgezien die dat afgestoten omdat het
1: animatie technisch heel kut was. Hè? Dus laten we afwachten of het dan coolder eruit Sheet-up was inderdaad was ook niet eng.
0: Nee, en uh, nog één laatste ding waarom het er zo Vond goed uitziet. Ja, yeah? oh, sorry.
1: Ik ook. En die in Harry Potter ook. Ja.
0: Our oh, <laughs> Waar ik naar uitkijk is gewoon naar het kijken naar deze serie. Ja, dat klinkt dom. Nee hoor. Oké, okay, maar ik vond het namelijk echt heel erg bevredigend voor mijn oogjes deze, uh, dit eerste seizoen. En een van de redenen waarom dat zo is volgens mij is omdat ze hier een nieuwe techniek gebruiken om dit soort uh, shots te, sch- te schieten. Ze gebruiken helemaal geen green screen zoals in heel veel films. Maar ze gebruiken een techniek die stagecraft heet. En dat komt erop neer dat er gewoon hele grote ledschermen worden opgehangen rond mensen. En dat heeft als bijkomend voordeel dat, dus ook het licht wat van de ledschermen afkomt, ook een natuurlijk licht projecteert op mensen hun pakken en dat soort zaken. Waardoor het er bijna zonder dat je iets, iets doet al heel goed uitzien. Dus het zeg maar de rollen wat de geruchten zelfs dat een van de producers zei... van ik dacht dat je niet dat je dat je geen sets ging bouwen, maar dan bleek het gewoon zo'n screen te zijn. Kom. Cool. En er zijn er wel leuke filmpjes over te vinden ook op Disney Plus, maar ook op YouTube over hoe dat dan wel in elkaar steekt en het ziet er gewoon echt fucking goed uit.
1: Het ziet er gewoon heel mooi uit. Dat maar, absoluut. Waar. Het is ook gewoon echt iets waar ik naar uitkijk in deze tijd. Weet je, we gaan die winter in dat we allemaal thuis zitten, alleen nog mogen chillen in. met onze vrienden en zo. En dan kan ik lekker wel de Mandalorian kijken. En dan na de aflevering alle filmpjes die gemaakt zijn. Waardoor iedereen die nerd is gaan kijken. En dan alle info met jullie delen in deze podcast. En met jullie hopelijk ook allemaal napraten. Op Vriend voor de Show en op Twitter. En op alle appgroepen. En dan gaan we elke week met z'n allen hier zo blij om zijn. Daar heb ik echt heel veel zin in. Leuk, ik hè? wil nog één ding delen. Dat is dat in het... Draaiboek de hele tijd Dark Saber en Lightsaber verkeerd is geschreven, namelijk S-A-B-R-E. Terwijl het, <laughs> Sabre het B-E-R is. En daarom zit ik dus de hele tijd met dat stukje uit Office in mijn hoofd van Thunder Mifflin en Sabre. Oké, okay, nou ja, goed.
0: Dank voor het delen. <laughs> Dank uh, voor het delen. Vanaf uh, aanstaande, aanstaande weekend delen wij elke. Ja, Elke week met ja. jullie onze gedachten over de nieuwe aflevering van The Mandalorian Season 2. We willen ook heel graag jouw gedachten
1: horen, net zoals Tim en Linda vandaag in de aflevering.
0: Stuur ze op, zet ze op Vriend van de Show. Uh, stuur ons op Twitter een berichtje of op video, bereik ons via. Hebben we Instagram? Ja, toch?
1: Nee, oh. ik, ik en Doen hebben wel Instagram, dus je kan ons volgen.
0: Doe dat vooral en laat ons <laughs> weten wat jij daarvan denkt en wat vooral wat je theorieën zijn, want deze, is, deze serie is daar enorm gevoelig voor. Ik ben Sikko. Ik ben Esther. Ik ben Anna luna En tot de volgende week. Dit was een podcast van Dag en Nacht Media. De productie was in handen van Christabel Kapteijn.